0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 14 Ekim Cuma. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Kamuoyunda sansür yasası olarak adlandırılan yasa teklifinin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu düzenleyen 29. maddesi AKP ve MHP oylarıyla mecliste kabul edildi. Bu maddenin önceki geceki görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri 29'a hayır, sansüre hayır sloganları atmış ve pankart açmıştı. Protestolar nedeniyle meclis oturumu kapanmıştı. Ancak dün görüşülen madde kabul edildi. Sansür yasası görüşülürken mahkemeden ise gazetecileri mahkum eden bir karar çıktı. Gerçek gündem internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Faruk Eren ve haber sitesinin editörü Furkan Karabay, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun kararnamesiyle ilgili haber nedeniyle kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme cezaları ertelemedi. Sözcü gazetesi muhabirlerinden sayime başçının İstanbul Şişli semtindeki evi önceki gece bir canlı bomba ihbarı gerekçe gösterilerek polisler tarafından basıldı. Polis kapıyı koçbaşıyla kırarak içeri girdi. İhbar asılsız çıktı. Avrupa Birliği'nin yıllık raporunda Türkiye'de demokrasinin gerilediği, ekonominin kötüye gittiği vurgulandı. Avrupa Birliği yaptırımlarına rağmen Erdoğan yönetiminin Rusya ile ilişkileri geliştirmesi de eleştirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise rapora tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den milletvekili seçilen, ardından Memleket Partisi'ne geçen ve Salı günü de AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Halk TV Komiteyre yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Kılıçdaroğlu, cezaevi sürecinin Çelebi'nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini söyledi ve bu kadar savrulma olmaz ki dedi. MHP genel başkanı Devlet Bahçeli ittifak ortağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Alevi açılımına Alpasta Türkiye'nin memleketi Pınarbaşı'nda cemevi yapımıyla katıldı. Cemevinin 15-20 gün sonra hizmete girmesi bekleniyor. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancı ülke vatandaşlarının ilk seçimde oy kullanmamaları amacıyla kanun teklifi hazırladı. Kanun teklifinin gerekçesinde Türk vatandaşlarının seçme ve seçilme hakkına yönelik ihlallerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ehliyet için son tarih yaklaşıyor. 1 Ocak 2016'da başlayan süreç 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmıştı. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler idari para cezası ödeyecek. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nin 2022 Yılı Önemli Gök Olayları yıllığında yer alan parçalı güneş tutulması 25 Ekim'de gerçekleşecek. Tutulma Türkiye saatiyle 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak. Güneşin yaklaşık %50'si ay tarafından örtülecek. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Vatandaşların konuta erişimi son 2 yılda %100 zorlaştı. Birgün Gazetesi'nin haberine göre Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi asgari ücretin konut fiyatlarını ve kiraları ne ölçüde karşıladığını araştırdı. Buna göre bir asgari ücretli 2020 yılında ücretinin yarasıyla kira giderini karşılayabilirken şimdi bu oran %90'a yükseldi. Bir asgari ücretlinin 80-90 metrekare ev alabilmesi için hiç harcama yapmadan 9 yıl çalışması gerekiyor. Sofraların vazgeçilmez ürünlerinden yumurtadaki fiyat artışı devam ediyor. Tanesi 2 liranın üzerine çıkan yumurtada üretim artmasına rağmen fiyatlar düşmüyor. Türkiye İstatistik Kurumu Kümes Hayvancılığı üretim raporunu yayınladı. Verilere göre tavuk eti üretimi 215 bin tona, tavuk yumurtası üretimi de 1.68 milyar adete yükseldi. Maliyetlerin artması, beseceği sağlan ineğini satmak zorunda bırakınca Ağustos ayında inek sütü miktarında %5.2 oranında azalma olduğu açıklandı. Türkiye genelinde faaliyet gösteren yaklaşık 50 bin eczacı Ankara'da 16 Ekim Pazar günü düzenlenecek büyük mitinge hazırlanıyor. Türkiye Eczacıları Birliği'nin Haziran ayında ilan ettiği miting öncesinde hükümetten eczacıların taleplerine yönelik yeni bir adım geldi. Resmi gazetede yayınlanan düzenleme ile eczacıların kar oranı arttırıldı. Bu adımın yetersiz olduğunu söyleyen eczacılar eylemden vazgeçmedi. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney her iki eczaneden birinin kapanma noktasına geldiğini söyledi. Üney şu açıklamayı yaptı. Eczacıların %57'si bir kredi, %37'si iki kredi birden kullanıyor. Bunu niye yapıyor? Eczan depolarına olan borçlarını ödemek için yapıyorlar. AKP'nin af niteliğindeki düzenlemeleri içeren torba kanun teklifinin meclis süreci dün başladı. Yasa teklifinin gelecek hafta genel kurul gündemine alınarak hızla kanunlaştırılması planlanıyor. Teklifle beraber 10 milyon borçlu kara listelerden çıkacak. 2000 lira ve altındaki doğalgaz, GSM ve elektrik borçları silinecek. Varlık yönetim şirketlerine devredilen 2500 liranın altındaki alacaklar tasfiye edilecek. 27.6 milyar lirayı bulan öğrenci kredilerinin geri ödemesi de teklifle yeniden düzenlenecek. Müzik Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı verilere göre Almanya'da tüketici enflasyonu Eylül ayında yıllık %10 oldu. Böylece Almanya'da enflasyon Eylül ayında 1951 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Bloomberg, ABD dolarına karşı dünya genelindeki 31 para biriminin performansını karşılaştırdı. Son 10 yılda ABD doları karşısında değer kazanan tek para birimi İsrail şekeli oldu. Arjantin pesosu dolar karşısında %96.8'lik değer kaybıyla en kötü performansa sahip para birimi oldu. Türk lirası da en çok değer kaybedenler arasında yer aldı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Kazakistan'ın başkenti Astana'da görüştü. Putin, görüşmeden bir gün önce Türkiye'nin Avrupa'ya gaz sevkini sağlayacak bir gaz merkezi olabileceğini açıklamıştı. Putin, Erdoğan'la görüşmesinde de Türkiye'de Rus gazı için bir dağıtım merkezi kurma düşüncesini iletti. Rusya lideri, Türkiye'de oluşturmayı isteyecekleri gaz merkezinin bir sevkiyat alanı olmasının yanında gaz fiyatlarının belirlendiği bir alanda olabileceğini söyledi. Erdoğan ise şöyle konuştu. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir. NATO üyesi 14 ülkeyle üyelik başvurusu yapan Finlandiya, Avrupa Hava Savunması'nın güçlendirilmesi için Avrupa Sema Kalkanı girişimi kurulması konusunda uzlaştı. Almanya öncülüğündeki girişim, hava savunma ekipman ve füzelerini ortak satın alarak Avrupa Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin kurulmasını hedefliyor. NATO'dan yapılan açıklamada bu girişimin NATO'nun entegre hava ve füze savunmasını güçlendireceği bildirildi. NATO Savunma Bakanları toplantısına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Ancak Avrupa Sema Kalkanı girişimi için oluşturulan niyet mektubuna Akar imza koymadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesini kınadı. Genel kurulda yer alan 193 üyenin 143'ü ilhak kararının kınanması yönünde oy kullandı. Rusya, Kuzey Kore, Nicaragua, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı. Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı. Bu karar sembolik olsa da şimdiye kadar Rusya'nın politikalarına karşı en yüksek oy alınan bir karar olması dolayısıyla önem taşıyor. Kınama kararı, devletlerin ve uluslararası kuruluşların Rusya'nın dört bölgeye dair ilhak kararını tanımaması çağrısında bulunuyor. Aynı zamanda Rusya'nın bu adımlarını ivedilikle ve koşulsuz bir şekilde geri almasını istiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski karardan ötürü memnuniyet duyduğunu açıkladı. Moskova ise kararın ardından yaklaşık 40 bölgeye hedef aldı. Rusya tarafından yapılan açıklamada Ukrayna'nın NATO üyesi olmasının 3. Dünya Savaşı'nı tetikleyeceği belirtildi. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve Ukrayna hükümeti, Ukrayna'ya yönelik desteği görüşmek üzere bir araya geldi. Zelenski, ülkesinin gelecek yılki bütçe açığını kapatmak ve altyapısını yeniden inşa etmek için 55 milyar dolara ihtiyacı olduğunu bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi, COVID-19'un Avrupa'da yeniden tırmanışa geçtiğini ve salgında yeni bir dalganın yaşanabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü'nün bölgesel verilerine göre Avrupa'da COVID-19 vakalarında bir önceki haftaya göre %8'lik artış görüldü. Bu sayı Avrupa Birliği'nde yaklaşık 1,5 milyon yeni vaka anlamına geliyor. AB ülkeleri ve İngiltere'de COVID-19 nedeniyle hastaneye yatanların sayısında artış görüldüğüne dikkat çekildi. Yetkililer ise halka hem COVID-19 hem de grip aşısı olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. 2023 seçimlerine doğru giderken seçim güvenliği yine gündemde. Gazeteci Yaşım Özdemir, seçim güvenliğini anayasa hukukçusu Gözde Atasayan ve seçim güvenliği platformundan Önder Algedik ile konuşuyor. Yaşım Özdemir'in haber dosyasını kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya